0: il arrive un moment où il est plus difficile de rester bourgeon que d'éclore. Bienvenue dans Lumière Paysanne, le podcast qui donne la parole aux femmes qui entreprennent dans le milieu agricole. Nous sommes Julie, Audrey et Juliette, trois amies voyageuses qui se questionnent sur la place de la femme dans l'agriculture de demain. Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Emma, Noémie et Camille. Au collectif du ouais. PAS, au GAC, Grain Grand Bohème, euh, nous rencontrons euh, Emma, qui va nous raconter un petit peu euh, son histoire et euh, sa place dans ce collectif. Bonjour Emma, bonjour <rire> Naomi, bonjour bonjour <rire> <rire> Emma, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de, de ton parcours, de ce qui t'a permis d'arriver jusqu'ici maintenant, au euh, niveau histoire familiale et euh, professionnelle, et, et voilà. <rire> oui
1: bah alors déjà mon père a toujours été agriculteur euh, donc plus dans le secteur viticole vers Châteauneuf, viticole pour la vigne à cognac et euh, enfin j'ai toujours plus ou moins baigné dedans. Après quand mes parents se sont séparés mon beau père était aussi viticulteur donc euh, donc j'ai encore baigné là dedans. On a eu des chevaux, on a fait un jardin, enfin tout le, la petite famille agricole on va dire. Et puis après, plus tard, euh, bah, j'ai fait mes études en dans, au lycée de Loisellerie, donc en agricole aussi. Et, euh, et après, bah, s'est posé la question, est-ce que je voulais travailler dans le milieu agricole Et là...
0: <rire>
1: gros blanc Parce que, bien sûr, mon beau-père voulait que je travaille avec lui, mon père voulait que je travaille avec lui... Et finalement, je pense que j'ai un peu fui tout ça, parce que ça me faisait un peu beaucoup peur de devoir choisir entre l'un et l'autre. J'ai fait d'abord un BTS, un BTS axe. c'est analyse et conduit des systèmes d'exploitation. Donc, c'est vraiment euh, hyper agricole, axé sur de la technique agricole et de la gestion euh, des exploitations, quelle qu'elles soient. Ça peut être du maraîchage, une grosse ferme laitière, en passant par un céréalier, ou, enfin, tout, tout type d'élevage, quoi, hors sol, euh, ou, ou, enfin, ou, en extensif, il a pas du tout de, enfin, c'est tout type d'agriculture, quoi. Et donc, du coup, j'ai un peu fui ce milieu euh, familial, on va dire. Donc, j'ai été à Bordeaux. J'ai fait un, un monitorat dans l'équitation pour enseigner l'équitation. Ça m'a pas du tout plu. <rire> je me suis rendue compte que les gamins, euh, c'était pas mon truc <rire> Même si j'aime bien les enfants, mais, mais là, c'était trop. Par contre, je me suis rendu compte que j'adorais expliquer ce que je faisais aux gens. Et ça, c'était vraiment chouette. Euh, donc du coup, euh, avec les adultes, c'était super intéressant de pouvoir échanger, et donc ça, je me suis rendu compte à ce moment-là. Et puis quand je suis revenue, donc j'étais déjà avec Paul, avec qui on a monté la société ici, quand je suis revenue, euh, on ne savait pas du tout encore ce qu'on voulait faire, j'avais toujours un peu, pas une pression, mais euh, voilà, est-ce que tu veux faire ça Donc je travaillais avec mon père un petit peu l'hiver, euh, l'été, puis entre-temps, on allait voyager, on partait soit à l'étranger, soit faire du roofing. Et du coup, bah, c'est un, euh, un peu éparpillé qu'on a été en voyage à droite à gauche. Euh, on a vu pas mal de fermes en Woofing et c'était vraiment super intéressant. Je conseille d'ailleurs à ceux qui veulent euh, découvrir des endroits de faire comme ça. Et puis, bah, en fait, c'est au cours d'un Woofing qu'on a trouvé l'idée de paysan boulanger, en fait.
0: Enfin,
1: pas l'idée. On l'avait déjà plus ou moins de, dans la tête, mais on, on se disait, ouais, déjà, agriculteur, ça prend un temps de fou. Euh, le pain, ça prend un temps de fou. La commercialisation, ça prend un temps de fou. Euh, à deux avec des vignes, c'est impossible, quoi. Mmh. Et donc, en fait, euh, on, en a, on a vu comment ils étaient organisés. On s'est dit en fait, c'était complètement faisable. Et au retour, on a le père de Paul partant à la retraite. On s'est dit qu'on allait s'installer sur ces terres à lui. Et bon, pas chez mon père, ni chez mon beau-père. Donc, ça a été un petit peu dur. Hein. Enfin, pas dur, mais bon, j'ai senti qu'ils étaient un petit peu... Un petit peu frustrés, entre guillemets, que je m'installe pas chez eux. Mais en même temps, content que j'ai trouvé ma place, donc mmh. c'était cool. Et puis ben, on a commencé à monter euh, la, la ferme avec Paul euh, chez ses parents déjà dans un premier temps avec les terres de ses parents jusqu'au jour où enfin euh, malheureusement mais euh, heureusement pour nous <rire> c'est un peu malheureux le voisin est décédé et donc du coup on a récupéré ses terres et, et surtout euh, cette ferme là dans laquelle on est qui nous a permis de lancer le projet collectif en fait vu qu'on avait on vivait chez les parents de Paul qu'on avait que entre guillemets 60 hectares vous ne pas accueillir plein de monde, chez les parents de Paul qui étaient un petit peu casaniers, euh, sur 60 hectares, euh, bah, si on se, on se rate sur la culture de blé, bah, on n'a plus grand chose pour nous, si on partage, donc du coup, on s'était dit, bon, bah, on verra, on fera ça autrement, puis en fait, quand on a eu l'opportunité de récupérer cette ferme-là, et du coup, d'avoir de, des terres en plus, euh, le double de la surface, et, bah, on s'est dit, bah, là, ouais, allez, hop, on y va, quoi. donc on a fait des annonces, et puis bah, c'est comme ça que le projet a commencé, quoi. donc voilà. Comment on en est arrivé là Au <rire> moment, il est chouette. Il nous plaît. Du moins, il nous plaît. Vous êtes combien dans le collectif, là À l'instant T, euh, on est... Euh, parce que ça varie souvent. Parce okay. que pour le moment, on est encore en train de se chercher au niveau de, bah, des, des affinités, de savoir si on peut travailler ensemble ou pas, si humainement ça passe. C'est ça, le nerf de la guerre, c'est l'humain. <rire> euh, on est donc euh, à travailler officiellement installé. Il y a bah, du coup Paul, Pascal et Alexis qui sont maraîchers. Paul c'est mon copain, je sais pas si on l'a évoqué, mais et donc euh, du coup moi, ça c'est les deux, les quatre seules personnes qui sont installées officiellement sur la ferme. Après il y a pas mal de monde qui gravitent autour, donc il y a Andrea qui est locataire euh, d'une dépendance de la ferme, et qui elle est, euh, elle est euh, comment elle appelle ça, indépendante, elle est masseuse indépendante et en plus elle est en train de monter son projet de plantes aromatiques et médicinales. Donc c'est vraiment tout le début, elle commence à planter ses, ses plantes en ce moment. Et donc en parallèle, elle garde son métier de masseuse. Après, il y a euh, Max, qui est euh, indispensable. <rire> non, il nous aide vraiment énormément, et euh, il sait pas trop s'il a un projet ou quoi, mais pour le moment, il est bien ici. Il s'occupe plutôt de la partie chèvre et fromage. Chèvre, c'est juste pour la consommation de la ferme pour le moment. Et donc, euh, il vit ici sur la ferme. Timothée qui est locataire aussi, et lui il est indépendant dans le sens où il vient juste filer un petit coup de main de temps en temps, et il est content d'être là. Il y a Lisa, donc Lisa qui aurait plus un projet euh, guinguette à la ferme, faire un petit, euh, un petit bar, euh, un petit bar euh, autour des événements de la ferme. Donc elle, elle vit sur la ferme aussi. Seb et Louise qui, eux, vivent à l'extérieur de la ferme, ils travaillent dans l'événementiel, donc dans tout ce qui est danse, euh, création de spectacles, euh, cabaret, etc. Euh, prof de danse aussi, de pilates enfin elle fait des colos aussi donc il y aurait l'idée d'intégrer tout ça sur la ferme donc ça c'est le projet de l'année on va dire donc arriver à créer un espace pour les enfants et qu'on puisse les recevoir en toute sécurité et créer bah, des colos des cours de sport euh, et ou de danse et tout ça à la ferme quoi, imbriqué dans la ferme pour que ce soit le plus sympa possible pour les clients et pour nous aussi bah. <rire> voilà ouais. Après, il y a Joris, donc, qui vit lui aussi sur la ferme. Et lui, donc, il travaille à l'extérieur. Il est cadre dans un magasin de, de, matériel médical. Et lui, il souhaiterait développer euh, une activité euh, à plutôt moyen terme sur, sur, la, sur la, structure. Pour le moment, euh, il y a toutes ces personnes-là qui gravitent un peu <rire> autour de la ferme. Après, on accueille aussi des woofers, Donc, des personnes, enfin, on a été woofeurs un temps. Maintenant, on essaie d'en accueillir aussi. Et on cherche toujours des, des gens pour s'installer sur l'atelier vache et l'atelier chèvre, voilà, de faire vraiment une production, et si quelqu'un veut s'installer comme, j'en sais rien, maroquinier ma euh, bah ah, il y a Rosalie aussi, il hein. y Rosalie, je n'ai pas, par... pas parlé, parce qu'elle fait des savons, bon, elle est là plus, euh, je pense, en... en solution temporaire, on lui loue un local, et elle est là... Et euh, ouais, puis après on cherche encore des gens euh, peu importe ça peut être quelqu'un qui, qui travaille euh, la terre ou pas ça peut être euh, quelqu'un qui veut faire des poules quelqu'un qui veut faire euh, des bijoux quelqu'un qui veut travailler la laine des
0: moutons n'importe de quoi et ouais. j'ai une question vis-à-vis -vis de ça dans ce collectif et vis-à-vis -vis, par exemple de la place de chacun comment vous faites vous faites une mise à disposition des terres euh,
1: alors statut... tout dépend tout dépend parce que par exemple un maraîcher, il va pas avoir besoin d'autant de choses qu'un euh, qu éleveur. Admettons, un éleveur, il arrive, euh, il a besoin, je sais pas, j'ai une connerie, mais 30 hectares de terre, et un maraîcher, il a besoin de, allez, 2 hectares. Déjà, on fait quand même du beau boulot en maraîchage. Euh, bah, en fait, euh, on peut faire un fermage sur 2 hectares, est-ce qu'on fera un fermage sur 30 hectares euh, Je sais pas quand même, parce que déjà, nous, on est fermier, donc ça veut dire qu'il faut aller voir les propriétaires, qu'on fasse une session de fermage, enfin, c'est notarié, etc. On le fera, parce qu'il faut qu'il soit quand même sécurisé mais peut-être pas sur 30 hectares on le fera peut-être sur 15 hectares en périphérie de la ferme et après on trouvera une solution pour que quand même ils se sentent sécurisés et qu'il il ait pas l'impression qu'on le fout dehors. Il faut pas que la personne qui vient de s'installer ait l'impression d'être sur la sellette en fait. Mmh. Enfin, faut il faut qu'il soit il soit sûr de qu'il puisse travailler en sécurité quoi si euh, s'il si sait que c'est précaire, il va pas avoir envie de s'installer forcément de façon définitive parce que bah, voilà, s'il si sait qu'il peut être mis dehors du jour au lendemain, euh, c'est pas le but, hein, mais voilà, si on se fâche, comment ça se passe y a, y a, C'est pour ça que c'est le plus compliqué à mettre en place, quoi. Donc, il euh, y a des fermages, il y a des mises à disposition, il euh, y a des locations pour les locaux, il y a l'entraide. En fait, tout, tout est discutable. Les gens qui nous appellent, c'est euh, « Oui, mais on fait comment pour les terres On fait comment pour les locaux ?» Mais en fait, il peut arriver avec du bâtiment préfabriqué, genre des modules, par exemple, pour une fromagerie, ça existe des Algeco préfets, il n'y a plus qu'à faire des plots et à raccorder. Moi, ça me pose aucun problème, quoi. Que quelqu'un arrive avec son bâtiment préfabriqué, qu'on trouve un espace pour le mettre, euh, ou alors qu'il me dise, moi, je veux pas de bâtiment, mais, mes moutons en viande, ils sont euh, H24 dehors, et j'ai juste besoin d'un frigo pour stocker la viande. Voilà. Moi, ça ne me, ça me pose pas de problème. Il y a vraiment... Euh, chaque situation doit être autonome. Il doit être discuté en fonction des besoins de la personne, et nous, nos besoins, nous, quoi.
0: Tout à l'heure, tu disais euh, un peu la peur de soit t'installer avec ton beau-père, soit avec ton père. Est-ce que du coup c'est de l'histoire familiale qui venait chercher cette paire ou c'était quoi
1: Alors si je m'installe avec mon beau-père, c'était bah, un peu la crainte, entre guillemets, que bah, mon père soit un peu... Voilà, si je m'installe avec mon beau-père, bah, je, je vais avec mon beau-père et pas avec mon père. Enfin, c'était un peu... Voilà. Et après, pourquoi je me suis pas installée avec mon père Parce qu'en fait, c'est pas un projet qui me ressemblait. Euh, même si euh, c'est énorme ce que mon père a fait, moi j'adore bosser avec lui encore pour les moments. à chaque fois, je, je l'aide, je vais... On fait de l'échange de services, il me rabaisse un peu la facture et je vais conduire ses, ses, les machines pour lui. Euh, les, que ce soit les bennes, la machine à manger, bref, ou les pressoirs, ça m'est égal. Mais en fait, je me retrouvais pas à devoir gérer parce que mon père, il fait de l'entreprise agricole. Donc il gère presque 60 personnes, souvent des hommes en plus, en hiver. Et en hiver, il y a une bonne équipe de 20 ou 30 personnes l'été pour les relevages. Et à l'année, il y a une dizaine de personnes qui travaillent, euh, voilà, pour l'entretien. Ils travaillent de A à Z sur les vignes. Donc ça veut dire que chez un client, il peut faire de la taille jusqu'à la récolte et il peut, il peut proposer tous les services aux clients, quoi. Jusqu'à la plantation, l'entreplantation, enfin, tout ce qui, qui est autour de la vigne, il peut le faire. Et c'est un monstre, en fait, ce qu'il a créé. Enfin, lui, ça lui ressemble, il est commercial, il a du bagou, il a, déjà, il a des épaules pour porter ça. Puis, faut, faut dire qu'il a créé ça quand il avait 40 ans. Donc, il avait quand même un peu d'expérience, <rire> beaucoup peut-être. De enfin, il avait travaillé comme viticulteur et distillé, Il fallait savoir de quoi il parlait quoi. Enfin, moi, j'arrive, blanc-bec de 18 ans à l'époque. <rire> coucou, c'est moi. <rire> à des mecs qu ont, euh, parce que c'est souvent des hommes quand même, qui ont 50 balais et qui ont toujours fait comme ça parce qu'il faut toujours faire comme ça et que moi, 18 ans, je vais leur expliquer comment en fait il faudrait faire. Et en fait, je me sentais pas. Même si j'ai raison ou, ou pas je me sentais pas d'aller leur expliquer que voilà, c'est comme ça qu'il faut faire et, et en fait, euh, ou alors de leur expliquer que ça serait mieux de faire comme ça. Mon père, c'est naturel pour lui d'aller leur expliquer ça donc il arrive, enfin, il est, fin, y, a, y, a des, y, a, y a des gens qui arrivent à faire ça, il y a des gens qui n'y arrivent pas. Et moi, en fait, j'aurais peut-être réussi au bout de 10 ans, mais à quel prix sur moi, parce que je suis pas faite pour faire ça. Et puis pareil, de gérer des gens au quotidien, je sors toujours cette anecdote-là parce qu'en fait, euh, parce qu'elle est vraie, en fait, et mon père, il bosse. On était au bureau, donc on venait de finir notre journée de boulot, et puis on discutait de ce qui devait être fait le lendemain, et là, il y, y a un de ces ouvriers qui rentre et qui commence à dire « ouais, c'est pas normal et tout », mais parce qu'il était énervé. Et en fait, il est rentré dans le bureau, mais nous, on était en train de parler, et ça se fait pas dans l'idée de, de rentrer comme ça. Et moi, j'aurais eu le, le temps, comme ça là, d'être figée et de pas répondre. Et mon père, tout de suite, il a dit « tu sors, tu frappes, et t'attends que je te dise de rentrer. Quand je te dis de rentrer, et ben on discute de tout ce que tu veux. J'ai dit, mais là, tu viens de couper une par... la parole, il dit, ça se fait pas. Donc il dit, tu sors, tu frappes, et tu rentres. Et ça s'est apaisé, quoi. Et ouais, j'étais là comme ça. Et en fait, parce que je me sens tellement pas crédible dans ce milieu-là, dans ces moments-là que je me figeais complètement, quoi. Et c'est cette minute, cette seconde-là que tu perds et que t'es plus crédible, quoi et du coup euh, en fait sans même en, en voulant être trop gentil tu perds la, la crédibilité des gens et en, en montrant qu'il était ferme et en même temps à l'écoute de lui et ben il a désamorcé la, la bombe à retardement du truc Quoi que moi je lui dit, 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 dit et puis, il aurait finalement il aurait tiré son truc énervé et là du coup ça l'a fait descendre d'un cran et ça c'est c'est important quoi dans la gestion de personnel puis pareil quand il y a des conflits ou quoi dans les équipes parce que j'ai bon, gérer des équipes surtout bah ben, c'est essentiellement des étrangers parce qu'il y a plus personne qui vient venir payer la vie ni rien donc quand ils disent non, euh, c'est souvent... Bon, en France, ça commence à évoluer un peu les mentalités sur euh, sur les femmes dans l'agriculture, mais par exemple en Roumanie, euh, la femme, euh, elle écoute, quoi. Elle, elle écoute et puis elle fait ce qu'on lui dit. Même si euh, elles sont... Enfin, a... j'ai rencontré, elles sont adorables, elles font un travail merveilleux, mais elles ne prennent pas la décision. C'est l'homme qui prend la décision et la femme, elle suit et du coup euh, quand, autre, quand je me retrouvais face à toutes ces équipes de Roumains et leur dire euh, si si vous allez embaucher heure, et que non non je vais pas embaucher heure. oh j'étais mal mais j'étais mal et en fait euh, en fait non je pas faite pour faire ça quoi. donc c'est pour ça que j'ai j'ai pas voulu bosser avec mon père et et c'est pas par rapport à une euh, truc familial c'est plus par rapport au fait que j'étais pas faite pour le moment peut-être que dans 20 ans je sais rien mais j'étais pas faite du tout pour faire ça et mon, mon caractère il en aurait vraiment enfin euh, j'aurais j'aurais subi quoi je pense J'aurais fait, mais, à mes dépens.
0: Mmh. <rire> voilà. C'est super d'être, d'avoir pu te rendre compte de ça, et du coup, d'avoir créé ton propre projet mmh. et tout. Euh.
1: Euh, je m'en suis rendu compte quand j'ai créé mon projet, en fait. Sur le, okay. sur le coup,
0: j'étais partie pour m'installer avec mon père.
1: Vraiment, je commençais à réfléchir parce que je me disais, ouais, j'ai 20 ans, je sais pas ce que je veux faire, enfin, je, je me voyais pas. En fait, j'avais pas d'autre, j'avais jamais envisagé de m'installer avec Paul. Pourquoi Peut-être l'histoire familiale, euh, les multiples divorces, euh, je n'envisageais pas du tout ça. Et en fait, quand on a été en woofing, ça nous est tombé dessus, mais en fait, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Et ça, ça a été une révélation, quoi du jour au lendemain, on s'est dit, en fait, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Mais avant, je me disais, soit je me mets dans le péri-agricole... Tout ce qui était, euh, pas la banque, les comptas, mais euh, voilà tout ce qui était conseil euh, au niveau bah, des chambres d'agri, des choses comme ça, ou euh, même euh, ben, dans les compagnons du village, vraiment un truc assez euh, proche de l'agriculture, parce que j'aime beaucoup ce milieu-là, mais jamais je me serais vu faire euh... enfin, un truc comme euh, banque ou quoi, c'était pas pour moi, mais rester proche des agriculteurs, c'était chouette pour moi. Et, euh, et en fait, je me dis, bon, moi je vais finir pas à faire ça, et puis si ça me gonfle, je reviendrai bosser en saison avec mon père et continuer à voyager, enfin... En fait, c'était un peu... Je euh, faisais yo-yo, quoi. Des fois, j'avais envie, des fois, j'avais pas envie. Et puis, bon, mon père, je voyais qu'il avait envie, donc je dit bon, allez, on va essayer. Et puis, en fait, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, écoute, je suis désolée, papa, mais on a pas... <rire> <rire> Bon, après, là, il a, sur le coup, il dit, bon, bah, ok. Et puis, puis, là, il s'est rendu compte que, bah, ouais, j'étais plus heureuse comme ça. Et puis, euh, puis, lui, finalement, il est pas malheureux non plus. Bon, forcément, il aurait aimé que je bosse avec lui, mais, mais je pense
0: qu'il a compris que, que c'était mieux comme ça, quoi. Je sais pas. <rire> Et au moment de, du coup, de cette idée qui vous est tombée dessus avec Paul, c'était ouais. aussi déjà du collectif dans votre tête ou? Alors, non, ou pas non, parce que,
1: non, parce qu'on n'avait pas les terres, non, parce qu'on n'avait pas l'endroit pour euh, loger tout ce monde-là. Et c'est quand on a acheté cette maison-là, on l'a achetée en septembre. Alors déjà, on est arrivé, on nous a donné un paquet de clés comme ça. <rire> Et on a été signer un truc. Euh, moi, j'ai eu peur pas dans la nuit. J'étais oh putain, oh putain, oh putain, qu'est-ce qu'on est en train de faire <rire> Parce que c'est quand même un monstre, cet endroit-là. Enfin, à 25 ans, sans sans apport, c'était énorme. Alors heureusement, il y a les locations qui nous permettent de, de financer tout ça. Mais je, te, je me disais, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire Je dis, si on n'arrive pas à payer, mais c'est... <rire> Et là, bon là encore c'est papa qui m'a dit Oh mais de toute façon si tu l'achètes pas c'est moi qui l'achète Ah certainement pas <rire> Donc du coup là ça m'a un peu décidé Mais il y a toujours cette peur en fait Cette peur de pas y arriver Cette peur de Et puis en fait quand on est arrivé là-dedans Tout le monde disait ouais bah, vous allez être bien dans cette grande maison Tous les deux et Bah ouais en fait c'était pas, une... pas la maison qu'on voulait acheter en fait Mais vu qu'elle était au milieu des terres Au milieu des terres et qu'on manquait de bâtiments On n'avait pas la place de faire la boulangerie on s'est dit « Mais là, il y a les bâtiments qu'il faut !» En fait, on l'a acheté pour les bâtiments agricoles, mais en fait, quand on est arrivé devant cette maison avec notre paquet de clés, là, on s'est assis sur les marges devant, on a dit « Oh, bordel !» Et après, dans l'hiver, on a commencé à la retaper, on a retapé les chambres. Tout le monde me disait « Ah oh là, fais... pas Félicie, mais si vous avez un bébé, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de Félicie en <rire> <rire> Ah, elle va être bien là, et tout. » ouais. <rire> et puis on, on, on remarque qu'on se fache a un qui se met là l'autre qui se met là bas on se voit plus de la journée c'est parfait <rire> c'est pas du tout ça qu'on cherchait et puis et puis après on a commencé à avoir des trucs sur, par rapport à une idée qu'on avait enfin surtout moi j'avais étant petite mais euh, et puis on s'est mis à chercher des collectifs des gens qui voulaient passer et en fait ça a marché mais du tonnerre qu'on a eu des dizaines dizaines d'appels et euh, dans les premiers ça a été les deux maraîchers après il y a Max euh, Max qui est arrivé après on a été plus ou moins trop conciliants à faire venir trop de monde et il y a des gens avec qui ça s'est mal passé donc là maintenant on met un peu des, des freins parce qu'en fait il y a des gens qui viennent mais qui ont pas du tout les mêmes objectifs que nous et du coup bah, ça ça marche pas forcément bien quand on n'a pas les mêmes objectifs finaux mais euh, dans l'idée c'est que dans, dans la globalité quand enfin, même un super truc quoi qui s'est créé bon après c'est pas facile au quotidien non plus surtout quand on n'a pas les personnes qui sont en phase avec ce que qu'on veut mais... Euh... Mais voilà, mais en, en, en gros, c'est quand même un chouette projet. Enfin, euh, on s'entend tous super bien. Il y a une superbe ambiance dans le travail. Là, dimanche, on va refaire toute la chèvrerie parce que le, le chevrier qui devait s'installer mais qui finalement s'installe pas est parti. Et il nous a laissé un bourrier euh, de l'espace. <rire> Donc, on va on va tous faire ça ensemble. Et c'est génial parce que si on devait faire ça tout seul, mais le monceau de travail qu'il y aurait, c'est juste pas possible, quoi. Donc, euh...
0: Et quand tu parles d'objectifs, comment euh, vous, avez, vous les avez définis? À plusieurs, euh, toi et Paul
1: Alors, il y a une... plusieurs choses. Il y a l'idée déjà que Paul et moi, on veut. Euh, on veut une ferme qui soit diversifiée. Enfin En fait, l'idée, elle vient un petit peu. Alors, c'est vrai, c'est Paul l'autre jour qui me l'a rappelé, mais j'avais complètement oublié que quand on a commencé à sortir ensemble, je lui parlais qu'un jour, j'aimerais bien faire une ferme à l'ancienne, entre guillemets. Une grande ferme charentaise qui regroupe tout. un peu de maraîchage, euh, quelques rangs de vignes, euh, euh, des animaux. Enfin, une ferme d'autrefois, en fait et euh, faire venir des gens et faire produire enfin euh, en fait leur montrer de, des stages touristiques entre guillemets et faire découvrir aux gens comment vivait une ferme à l'époque et comment elle vit maintenant parce que bon quand ils sont pas là je vais pas prendre le cheval non plus pour aller faire mes mais voilà euh, d'avoir un tracteur et faire euh, ce que j'ai à faire et à côté de ça d'avoir euh, d'avoir bah les, les les animaux pour tracter leur montrer comment on faisait pour faire euh, semer des salades enfin planter des salades etc et en fait, eh ben, on est en train de reproduire ça, mais à une échelle productive, en fait. Donc là, il y aura pas une personne qui montrera à, à des touristes, mais plutôt plusieurs personnes qui vont faire des productions. Et les gens, quand ils viendront acheter, eh ben, ils pourront voir eh ben le maraîcher, ils pourront voir euh, euh, si un apiculteur, un apiculteur, euh, le pain, euh, voilà tout ça. Et en fait, c'est nous, c'était ce qu'on voulait que ça soit une ferme productive parce qu'on veut pas on veut pas être assimilé à des babacool même si on est peut-être un peu babacool enfin euh, dans le mot euh, qui est assez représentatif euh, euh, ça a quand même une connotation péjorative pour énormément de gens ça et euh, et déjà on se considère pas babacool parce qu'on est on est tendu tous les deux donc on n'est pas dans enfin on est peut-être dans l'esprit quand on nous regarde comme ça mais finalement dans dans la façon d'être on n'est pas comme ça et en fait on voulait quelque chose qui nous ressemble donc on, on voulait euh, avoir quelque chose de productif de convivial et de respectueux de de, de l'environnement et surtout aussi faire passer rapprocher le consommateur enfin les les, les extérieurs en fait de l'agriculteur parce qu'il y a un fossé enfin un gouffre ou même un précipice qui s'est qui s'est fait entre le consommateur enfin les personnes tiers et les agriculteurs parce que bon tout le monde est consommateur forcément mais il euh, y a il y a deux camps quoi, on dirait ben non il n'y a pas deux camps on est tous ensemble enfin nous sans eux on peut pas vendre nos productions et eux sans nous ils mangent pas donc euh... <rire> On est obligé de se, re, on est obligé de se rassembler et ça on a envie de le faire en fait et c'est ça fait partie intégrante du truc et donc du coup on a ça c'est le noyau de base qu'on qu a qu'on a inculqué donc euh, et après bah, chacun amène son petit truc et puis les gens qui viennent il faut qu'ils aient les mêmes objectifs et en fait les gens avec qui ça n'a pas marché c'est les gens qui n'avaient pas les mêmes objectifs en fait par exemple la personne qui faisait le, le fromage avant et ben bah lui, finalement, il avait envie bah, que de vivre un peu du RSA, d'avoir 4-5 chefs comme ça, de vivre euh, de ces 4-5 chefs en vendant un petit peu au black, et puis de toucher le, le RSA pour compléter son truc quoi. Mais nous, c'est pas du tout ça, ce qu'on veut, c'est que, que en fait, euh, les fromages on puisse les vendre à, à nos clients, qui sont quand même bah, de plus en plus importants, mine de rien, et puis qu'on puisse en faire profiter les écoles, enfin, que c'est un impact dans la localité, et on ne voulait pas être une ferme autarcique. Euh, c'est un projet quand même, donc ça se défend, ça dépend de, de contexte, de ce qu'on veut. Mais nous, c'est pas ce qu'on voulait. On voulait vraiment que les gens, on puisse nourrir les gens et discuter, que les gens viennent voir. Donc, euh, à terme, on voudrait faire des panneaux d'affichage, des circuits dans les champs pour expliquer, ben bah, voilà, cette culture, il y a ça, pourquoi il y a ça, pourquoi c'est fait, euh, telle plante, et bah peut-être elle fait pas beau dans le champ parce que c'est pas homogène, mais elle sert à ça. Et elle, euh, elle accueille ça comme un insecte sur elle, du poll pollinisateur. Enfin, mmh. expliquer tout, le. alors même si on en ratera parce qu'on n'est pas... Euh... On n'est pas spécialisé dans le domaine, mais euh, voilà, expliquer avec déjà ce qu'on sait, nous, aux gens, bah, ce que c'est que notre agriculture et pourquoi on l'a fait comme ça. Elle, certes, pas parfaite. Comme... Enfin, personne n'est parfaite, de toute façon, mais... Mais voilà, nous, on a choisi de la faire comme ça pour telle et telle raison. Après, on même temps on a raison. Je sais pas, mais ceux qui viendront et ceux qui viennent voir, on veut leur faire passer ce qu'on sait, quoi. Ce qu'on sait et ce qu'on pense être bien.
0: Ça a l'air hyper complet comme projet. Enfin, dans le... Ouais, mais
1: c'est pour ça qu'on peut pas faire ça tout seul. Enfin, à moins d'être... Euh sur euh, voir 72 heures dans une journée mais n'a pas envie juste
0: non 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 mais en vrai moi j'aimerais
1: beaucoup faire ça enfin si de le faire à petite échelle comme euh, comme ce que je disais tout à l'heure dans une ferme juste une ferme d'exposition en fait ça aurait mmh. été le projet enfin le projet mon idée de quand j'étais jeune quoi mais en fait une, une ferme d'exposition bah ben, les gens ils peuvent te le dire ouais c'est juste pour exposer mais en fait ça marche pas tu vois mais ben, en fait là ils pourront pas dire que ça marche pas parce que c'est ça marche, ça marche déjà avec le pain, euh, les légumes, euh, ils ont déjà des commandes et des commandes, ils sont même pas lancés, euh, ils pourraient vendre déjà euh, un certain manque de, de légumes qu'ils ont pas de, ils ont pas de production encore, parce qu'ils viennent juste de semer, donc ça sera prêt en juin euh, dans quelques mois quoi. Mais voilà, donc c'est, ça va marcher quoi. Et mais on veut pas que ça soit juste une vitrine, on veut que ça soit vraiment une production et et que les gens se disent en fait ouais ça peut marcher et il faut juste avoir discuté. Mais ce qui met des bâtons dans les roues, c'est pas l'aspect production, c'est pas l'aspect vente, c'est l'aspect humain. En fait,
0: et ça, l'humain, c'est ce qu'on essaye de gérer au quotidien. Alors, nous, on a une notion. Pendant notre parcours, on a rencontré Frédéric Thomas. Il, moi, enfin, ça m'a marqué. Il nous a parlé du putain de facteur humain.
1: Mmh, et
0: ouais. Ça, dit c'est la clé. Dans ah le... bah
1: oui, c'est fou. Hein. Et le putain de facteur humain, comme tu dis, bah, c'est lui qui. Enfin, nous, on apprend à nous défendre, donc on se fait aider pas mal. Bon, l'entrée, là, je ne sais pas si vous avez vu, il y a plein de trucs d'affichés dans l'entrée. <rire> on commence tout juste à réussir à dire, en fait, à, à parler et à, sent à en fait, à voir, on vivait ensemble, on discutait, tout le monde avait des envies, tout le monde avait des machins. Et en fait, il n'y avait rien qui, qui passait, quoi. L'autre, il avait une envie, mais sans, c'était pas de la malveillance. Et en fait, on ne créait pas les moments pour que chacun s'entende, s'entende, se comprenne et cherche à à aller dans le sens de l'autre en fait donc on vivait tous hein, là et en fait euh, on savait pas ce que ce dont l'autre avait besoin on savait pas ce dont il avait envie et finalement bah en ne sachant pas ça on peut pas on... déjà on se trompait parce qu'on par exemple François on l'a fait venir le chevrier enfin moi je trouve pas ça cool parce que du coup on l'a fait venir il, il s'est imaginé des choses ici et en fait bah ça a pas pu se faire quoi parce que c'était pas et on, et on aurait été carré dès le début Bon, après, c'était les débuts, hein, voilà. On peut, enfin, c'est la faute à personne, il euh, y a tout le monde en même temps, mais on aurait été carré avec une charte dès le début, avec des, nos besoins écrits en gros, nos envies, ses envies en face, et dire, bah non, voilà, ça, tu vois bien, ça colle pas, quoi. En fait, déjà, il y aurait moins, parce que moi, du coup, ça, ça me, fait mal quand même qu'il soit parti, parce que, peu ben, parce que voilà, après, bon, on, on, on s'entendait pas sur le, sur les projets finaux. Mais en soi, il était pas désagréable à vivre, il y avait, voilà, il y, y avait pas de soucis de ce côté-là. Mais du coup, ça pouvait pas le faire. Et ça, et eh ben déjà, on a instauré pour pour prévenir ça, on a mis en place une charte. Donc une charte avec déjà ce qu'on accepte ou pas dans la vie des gens. Enfin, sans parler de besoins à, à long terme, mais ce qu'on qu'on accepte ou pas dans la vie au quotidien. Donc je sais pas, le mec euh, euh, qui fait du bordel jusqu'à une heure du matin, ça c'est pas possible. Est, on n'est pas dans un endroit. Après, je sais pas si dans une dans un collectif de musiciens, ça peut être différent, par exemple. Mais chez nous, c'est pas possible parce que le lendemain matin, il y en a qui se lèvent à 7h et à 7h pour aller ouvrir les serres, pour aller faire machin, la traite, bah ça, ça marche pas quoi. Après, je sais pas, ça peut être des règles bah, sur la non-violence, sur la communication, sur sur les chiens parce que on a tous des chiens, on adore tous les animaux, mais euh, d'avoir une meute de chiens euh, un chien ça va, deux chiens ça va quand on en a là on en a la 7 Bah oui, bon, ils sont pas, ils sont tous un plus ou moins que leur propriétaire à droite à gauche mais c'est le il faut les gérer. quoi. Donc euh, voilà, y a, on a mis des règles autour de ça, déjà pour la vie en collectivité. Et après, bah, on, on établit à chaque fois bah, des réunions toutes les semaines où on, met, euh, on avance en fait, point par point. Bah, il voilà, y a ça cette semaine à voir, on voit ça ensemble, on trouve une solution. Voilà, Donc là, c'était la charte jusqu'à maintenant. Après, bah, vu qu'on s'est pas mal trompé sur les gens qu'on accueillait, que ce soit des bouffeurs ou que ce soit des... Enfin, trompé. C'est pas qu'on s'est trompé, mais c'est qu'ils n'étaient pas en accord avec ce qu'on voulait. Et du coup, ça, c'est pas bien fini, on va dire. Donc, du coup, on a créé un questionnaire pour accueillir des bouffeurs, un questionnaire pour accueillir des porteurs de projet, savoir exactement et que se soit écrit, alors sans parler de dire, ben voilà, t'as écrit ça, tu respectes pas. Non, ça peut évoluer, bien sûr. Mais que déjà, on comprenne un peu mieux. Et puis pareil, celui qui est en lien avec le porteur de projet, il dit, ah ouais, il a ce projet-là. Euh, L'autre, il lui explique au téléphone. Tu vas le répéter, c'est pas forcément ce que lui t'aura dit. Et en fait, c'est le dixième qui va l'entendre de l'affaire, mais ça sera euh... téléphone arabe. Mais non, mais ouais, ça fait téléphone arabe et c'est juste ingérable parce qu'en fait, il faut que tout le monde ait la même version et tout le monde puisse poser des questions par rapport à la version originale qui lui convienne, quoi. Et ça le questionnaire, eh ben en fait, on l'a appris euh, grâce à Elsa. Tout ça en fait, ça nous a bien fait avancer, on a été voir euh, on a été à l'Assemblée générale de la de et le thème, c'était les, les collectifs. Et donc là, ça nous a... Mais On a fait un bon avant depuis ça, parce que c'est... Donc on a croisé euh, Thomas de la Tournerie. Donc eux, ils sont un collectif établi, mais encore plus, parce qu'ils ont tous acheté ensemble, ils... ils vivent plus ou moins tous ensemble aussi. Enfin, Que nous, on n'impose pas de vivre sur le, sur le site. Chacun fait comme il veut, quoi, du moment que ce soit clair. On a vu des collectifs qui se sont lancés, qui ont réussi, d'autres qui n'ont pas réussi, des gens qui voulaient entrer en collectif, des gens qui voulaient céder leur ferme à des collectifs. Enfin, en fait, il y avait tous les types de gens qui ont côtoyé, qui vont ou qui ont envie, qui n'ont pas envie de côtoyer des collectifs. Et en fait, c'était mais une masse d'informations, mais impressionnante. Enfin, on a ressorti la, la journée, on eu la comme ça. Et en fait, ils ont ce qui revenait à chaque fois, c'était le putain de facteur humain.
0: Le précieux
1: facteur humain. Ouais, ouais. Non, mais des fois, c'est le précieux et des fois, voilà. c'est le putain. Parce que... C'est souvent le ça qui, qui vraiment qui, qui fout tout en l'air, quoi. Donc en fait, eux ils il y en avait même qui avaient fait des tests de personnalité avant de faire rentrer les gens ensemble, c'était... Et eux, ils avaient fait un test de personnalité, le test de personnalité avait dit « Non, ça marchera pas parce que vous avez pas du tout la même façon de vous organiser ». Ils ont quand même essayé, et ça a foiré pour ça, et pour cette raison-là uniquement. Donc Du coup, ils ont créé un collectif différemment, en fait, ils sont installés chacun de leur côté, et ils se prêtent le matériel, donc ils ont trouvé une autre façon de travailler ensemble mais où ils ont pu l'organisation des journées qui est partagée. C'est un collectif, mais différent. Après, il y a la tournerie où eux, ils partagent tout, même le salaire, tout, 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 tout. Euh, là, eux, c'est enfin c'est impressionnant le, le recul qu'ils ont par rapport à tout ça. quoi. Et après, il bah, y en avait qui disaient, voilà, nous, au début, on, faisait, on a commencé, on a tâtonné, on s'est rapproché de, de gens, on a récupéré des chartes. Ah bon, les chartes, déjà, nous, on n'avait pas de chartes. On hein. a dit, oh là, il faut mmh. travailler là-dessus. Il y un autre qui dit, oui, nous, on fait remplir un questionnaire aux gens. Et dit, depuis, on a beaucoup moins, enfin, 80% des problèmes sont éliminés, parce qu'en fait, le mec, il écrit sur sa charte, c'est pas forcément un, un test d'entrée, mais si ça correspond pas à ce que tu veux, bah, ça peut pas aller ni pour lui, ni pour nous, quoi. Donc, c'est mmh. pas une question de, de, de dire, bah, si t'as pas minimum la moyenne, tu rentres pas. C'est <rire> pas ça du tout. Mais voilà, c'est, si tes, euh... si tes envies ne correspondent pas aux nôtres, ça peut pas marcher en tous les cas, quoi.
0: Je voulais aller dans un collectif, et en fait, ils avaient, dit, ils demandaient de faire une, une d'écrire une lettre Ouais. Un peu une lettre de motivation, comme ça, ben, il dit... Euh, parce que moi, j'étais au téléphone, c'est un peu l'histoire du téléphone arabe que tu disais tout à l'heure. Mais euh, si tu m'écris une lettre, au moins, euh, je passe la lettre à tout le monde et tout le monde voit entend la même chose ouais. dans le collectif. Et du coup, on peut tous décider euh, si mmh. c'est OK ou pas. Euh, ouais, ouais. Parce que c'est ouais, une idée aussi euh, au-delà du ah, questionnaire. Ouais, ouais, c'est ouais. bah,
1: vrai peu... que le questionnaire fait un petit peu formel, mais en fait, les questions sont assez ciblées. Et bah, toi, je peux vous montrer, il est juste là. On est encore en train de discuter, donc... Euh... On a deux questionnaires bien distincts. Nous ça nous a... ça Alors, on a repris des choses sur internet on n'a pas c'est pas tout sorti de notre tête Pour hein. <rire> la première partie où c'est tout pareil donc là on leur demande un petit peu bah qui ils sont pour les woofers, ça s'arrête là parce qu'en fait vu qu'ils auraient pas de projet sur la ferme on a juste besoin de savoir qui ils sont ce qu'ils ont envie euh, ce qu'ils cherchent dans le woofing. et après bah les autres on leur demande d'expliquer leur projet en détail et après de parler un peu de leur famille parce que s'ils doivent s'installer sur la ferme ou à côté, il faut qu'on sache, il hein, faut qu'on connaisse un petit peu leur famille, quoi. Enfin, même sans être intrusif, mais juste voilà, savoir, euh, je sais pas moi, si euh, ben, s'il si est divorcé, qu'il a 10 enfants, ou euh, j'en sais rien, moi. Enfin, il faut, il faut, c'est important de le savoir quand même, quoi, parce que voilà, nous, on, par exemple, on a une piscine, s'il y a des enfants qui arrivent, il faut qu'on clôture la
0: piscine. Il y a plein de trucs comme ça, quoi. Là, vous avez déjà mis un truc en place, euh, des outils, mais est-ce que tu penses que euh, si tu reviens à ce dernier, est-ce que tu aurais... Engager les frais pour avoir un peu comme un package de communication euh, sur le, ouais. le début du collectif. Alors en fait, c'est que je me rendais pas compte. Okay. Du tout. Du truc. Euh, quand, euh,
1: si tu veux, quand on s'est lancé là-dedans, nous, on y allait, la fleur au fusil. Ah, oh, ça va être génial, on va tous vivre ensemble. En fait, euh, <rire> pas du tout. Et alors oui, en effet, il y avait des super moments. On avait des super moments, on a envie toujours des super moments, mais je me rendais pas du tout compte de de l'importance de ça en fait et je pense que ton rôle là-dedans ça va être de faire comprendre aux gens qui commencent que c'est méga important. Qu'en fait tu as l'impression de perdre de l'argent parce que parce que c'est quelque chose que tu penses ne pas avoir besoin mais en fait si ça te fait gagner un temps mais monstrueux parce qu'il y a des gens qu'on a fait venir que si on a si on avait su communiquer, su faire passer nos besoins, su euh, en fait tout tout ce travail là qu'on arrive à faire un an après euh, après avoir fait euh, le collectif et ben, si on pouvait l'avoir économisé et euh, être parti qu'avec les bonnes personnes, entre guillemets, parce que c'est pas forcément des mauvaises personnes, hein, mais c'est juste qu'elles n'étaient pas adaptées à ce qu'on recherchait, et ben en fait, tu te fais gagner un an, et un an, c'est comme euh, là de l'argent, quoi. Donc en fait, est-ce que ta prestation, je sais pas ce que ça va coûter, mais est-ce est que X euros, ça vaut un an de travail, quoi. Voilà, c'est ça. Mmh. Maintenant, nous, on arrive à les mettre en place, et ça se trouve, on n'est pas encore euh, comme il faut, euh, on n'a pas encore toutes les clés, on n'a pas encore... Euh... Mais tu vois, moi, je pense qu'il y a un an, on aurait dit non, on n'a pas besoin de ça. Et en fait, ton, ton, le truc le plus dur, ça va être de se faire entendre que si vous avez besoin de ça, mais vous vous en rendez pas compte, parce que on a, si on a clairement besoin de ça.
0: Vous venez d'écouter une partie du témoignage de Emma, qui fait partie du collectif Grain de Bohème. Pour la retrouver, on vous attend dans deux semaines pour la suite de son témoignage sur sa place de femme.
1: Donc voilà, donc euh, moi j'ai jamais eu à, à revendiquer oui je suis une femme dont, enfin laissez-moi ma place quoi, non j'y allais et je prenais ma place.
0: On espère que ça vous a plu. Je voudrais remercier particulièrement Emma, Noémie et Camille pour avoir participé à cet épisode en co-création. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook et Instagram en vous souhaitant une très belle écoute et à bientôt